0: Hej och välkomna till avsnitt 1621 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. Här följer en uppdatering med min kollega Jon Gustafsson om det senaste i Tories interna strid om ny partiledare och den person som också kommer att efterträda Boris Johnson som ny brittisk premiärminister Varmt välkomna! Jon Gustafsson, välkommen! Tack så mycket! Nu var det två dagar sedan vi poddade och då har hända väldigt mycket i Storbritannien sedan dess. Nu är det bara två kandidater kvar i Tories partiledarstrid. Kan du berätta om de två?
1: Ja, det blev som, som jag förespår i den förra podden så blev det eh, Truss och Sunak som gick vidare till finalen. Och eh, Toris eh, med partimedlemmar får nu välja mellan de två.
0: Och när kommer det för det, det valet.
1: Det valet börjar egentlig, egentligen omedelbart, men man, ja, man, postar in, man postar in röster så det här kommer ta. Så att den. Den 5 september
0: kommer vi veta Okej, okay, så långt fram. Okej. Okay. Mm.
1: Det finns en kampanj och omröstningsperioder kommer även att hållas debatter. Så, eh, så det finns... Eh, man kan väl säga så här. Slutom, slutomröstningen har, har börjat, eh, men, eh, men den, den, den håller på ett tag.
0: Mm. Jag läste någonstans, om det var på SVT till och med, att en av Regisunas strategier kommer att vara att utmåla Listrass som en person som kommer att bryta för radikalt med den gamla regeringen för att på så vis, alltså och, och om man gör det så kommer det att innebära att Tories måste pålysa omval därför att annars blir det nästan en falsk marknadsföring av regeringen och att han kommer kampanja på att han liksom bringer mer stabilitet och inte liksom ett nyval.
1: Ja det jag tror ju nu ska vi säga att jag inte hundra på jag menar, att det kommer anonyma rapporter lite då och då. då. Men, eh, men om det här stämmer och jag tror att det kan stämma baserat på det vi har sett från Sunnets kampanj. Om det här stämmer så måste det här vara den sämsta kampanjstrategin i typ eh, ja, ett århundrade. Alltså oh, okej okay. att kampanja på att göra det den gamla regeringen gjorde Det den gamla partiledaren gjorde Det funkar när den gamla partiledaren var populär Det är därför som Om, du, om man tar, ö, tar över från en populär partiledare Ja då kan man säga att nej, men jag, ska, jag, jag ska mest fortsätta på inslagen väg Men det, det är inte det som Så ju inte fallet med Jonsson utan den som säger ja, jag kommer jag kommer, bry, jag kommer byta kurs det är den person, det är den person som hinner eh, Sunak har jag menar, sen det här med att oh, de, de kommer kräva att vi utlyser nyval ja vänster kommer kräva att ni utlyser nyval och vet inte vad det kommer vänster göra helt oavsett mm. <laughs> det är liksom det är klart att vänster vill ha en ny val när de leder med 9-12% till i alla opinionsmätningarna. Det är klart man vill ha en ny val då. Hade väl vilken opposition som helst spelat haft oavsett omständigheter. Mm. Det är ju liksom, det vore väl ganska konstigt annars.
0: Ja. Ja, men, så, ja, men
1: saken är den. Tories har 358 ledamöter. Eh, ...av 650 möjliga. Eh, och Eftersom det finns vissa ledamöter som inte tar sin plats i parlamentet, ...så behöver man vara i praktiken runt 320 för att ha en majoritet. Torres har en stor majoritet- i parlamentet. Man behöver inte utlösa något nyval. Man kommer inte ha några problem att få igenom någon budget överhuvudtaget. Man kan bokstavligen tappa en tiondel av sina, av sina ledamöter. Eh, eh, man, man, kan, man kan ta att det, om en tiondel av ens ledamöter skulle, skulle gå till motståndarsidan skulle man fortfarande vinna omröstningen. Det är liksom, nämligen så att överläge parlamentariskt är enormt. Eh, deras överlägg i opinionen är däremot icke-existerande Så nej tack till nyval Det finns som, inget positivt som kan komma från det
0: Så inget, och, inget tyder på att Torres skulle släppa fram ett nyval Oavsett vad en konservativ premiärminister skulle göra
1: En konservativ premiärminister kan fullkomligt smula sönder Johnsons valmanifest Och det finns inte en chans att Torres ledamöter någonsin skulle släppa fram ett nyval. Det finns i princip inga säkra torres kvar längre. Det är så. Det här är något som vi kanske borde ha diskuterat i större detalj. Men opinionsläget är lite intressant just nu. För att normalt sett så är det precis som i... USA att det finns säkra, alltså safe seats där man vet vilket parti som vinner. Och sen så finns det and, andra som är, alltså swing seats där vilka parti som helst kan, kan vinna, eller där det står mellan i alla fall mer än ett parti som är inblandat i striden. Eh, nu är grejen, trots att Thoris har en väldigt stark majoritet så har man inte särskilt många säkra. Eh, mandat. Så att skulle till exempel, skulle det här opinionsläget stå sig som man har nu då skulle man alltså kunna hamna tillbaka på alltså 1997 nivåer. då man fick vad var det, 160 ledamöter alltså det var värsta valförust, valförusten man har haft på nästan ett halvt sekel. Eh, och det var som om Tony Blair på den tiden mm. då Tony Blair fortfarande var väldigt populär och ansågs sågs charismatisk och då smulade han sönder Tories i det valet. Så Eh, och det här beror på att dels vid rådande opinionsläge så händer två saker det första det är att man tappar eh, norra England eh, det är alltså de arbetarklassområden där Johnson eh, som Johnson vann i det förra valet som gjorde att HLS fick så stor majoritet man vann valdistrikt där eh, vänster har vunnit i ett sekel eller mer eh, det andra som händer det är att Liberal Democrats har, så att säga, vakat till liv igen, i alla fall i södra England. Och eh, Liberal Democrats är ju Storbritanniens mittparti och som mest karakteriseras av att de är extremt EU-vänliga. EU-medlemskap eh, alltså, EU är en, en huvudfråga för dem. Så, eh, så de påminner lite grann om, om Liberalerna i Sverige, skulle man kunna säga. Eh, och eh, Liberal, Liberal Democrats, hur som helst, de eh, har ju framsteg, framsteg i, mycket, i, stora del, i stora delar av södra England. Eh, framförallt i de delar, man kan säga att det finns flera valdistrikt som röstar för Tories men som också röstade för att vara kvar i EU där Brexit inte är så populärt och ännu mindre populärt nu. Så eh, Och där har Liberal Democrats sett att där finns det... Väljare som är missnöjda med tory riktning och som går att vinna över. Och det här gör att det finns väldigt många av Tories parlamentsledamöter som förstår att ett nyval då går ingen helt säker. Du kan komma från ett distrikt som, och du kanske vann med 10-20% i förra valet men det behöver inte betyda så jättemycket nu. I synnerhet inte. Om man lyckas få till en valsamverkan mellan Labour och Liberal Democrats. Alltså där Labour går med på att inte ställa upp i vissa valdistrikt så att Liberal Democrats kan vinna dem. Och Liberal Democrats går med på att inte ställa upp i vissa andra valdistrikt så att Labour kan vinna dem. Mm.
0: Men kont Kontentan här är alltså att eh, det går då dåligt för Tories. väl Labour som Liberal Democrats kommer att nagga dem i kanten rejält om det skulle bli nyval, Och därför så kommer Tories aldrig att godkänna ett nyval, oavsett vem som blir partiledare.
1: Ja, och det vet säkerligen Sunak också, men Sunak är lite så att han är man kan väl säga så här han vi har varit inne på det, han är en polishad politiker, verkligen eh, han läser säkerligen alla tidningar, han följer med på Twitter han vet att jag menar, i London Londonbubblan om man säger så, där Sunak befinner sig jo men där finns det en jättestor aptit för ett nyval, eh, och bland journalister och media finns det en aptit för ett nyval, men Ärligt talat inte, nå, inte någon annanstans Egentligen och det, det, går, det går inte att tvinga fram ett nyval I Storbritannien Sen ska vi också säga det, Storbritanniens ekonomi Precis som i de flesta, flesta länder I Storbritannien Men Storbritanniens ekonomi är inte så bra just nu
0: mm.
1: eh, Det är väldigt, väldigt hög inflation Den har nyss, nyss nått 12% där, Så den är högre Än den här till jag menar ingen regering skulle frivilligt släppa fram ett, ett, ett nyval under de här omständigheterna utan Taurus kommer att hålla på det här. Jag är helt övertygad om till, jag menar, ja man har tekniskt sett fram till januari 2025 men troligtvis någon gång hösten 2024 är det mest, mest troligt för att ge ekonomin så mycket tid att återhämt sig från pandemin eh, så mycket tid för alla oklarheten kring Brexit att ut sig det finns generatoris av tiden på sin sida och det är bland det enda man har på sin sida just nu
0: ja jag förstår så, uh, om jag bryter in där då, ja. för att det, det är hans strategi att liksom, jag är skyddet mot ett nyval, men Liz Truss hon säger så här att jag är kandidaten som kan besegra Keir Starmer, alltså Labour-ledare i ett val, det kan inte eh, Rishi Sunak menar hon, och jag håller på Liz Truss i den här fighten ska jag säga av det jag har läst och vad jag tycker om de här två, men eh, vad säger de om det påståendet att hon har potential att kunna besegra Labour?
1: Ja, om vi, på, om vi ska gå på de opinionsdata som vi har så jag skulle säga att just i dagsläget skulle Labour vinna mot båda två om det var val i morgon, men men med det så är List Trust siffror faktiskt bättre än Richard vi gick in på det i förra podden också att hon har färre personer som säger att uttryckligen att de, inte, de, ogillar, de ogillar henne det är 60% av brittiska väljare som ogillar Richard Sunak 50% på List Trust. så det är inga utmärkta siffror, men det är lite bättre på List Trust. men i frågan, och det här är en undersökning som gjordes alltså igår, eh, som gjordes alltså sen det blev klart att det skulle bli de här två i, i slutrunden. Eh, och på frågan då, vem skulle bli den bättre premiär, premiärministern, eh, eh, Listruss eller Kiro Starmer? Eh, svara, så svarar välja, väljarna: eh, Kiro Starmer 39%, Listruss 34%, resten osäkra. Mm. Och eh, men motsvarande fråga om det är så om det var Sunak mot Stormer då Ban Stormer 41 mot 33 Så nu ska vi säga att det finns fel, det finns fel marginal såklart, men men det som är viktigt, dels, List att har stöd i datan för det hon säger. Hennes vänstra står att slå Kirstarmer är bättre. Om vi, vi ska gå på datan här. Men framförallt, hennes trend går i rätt riktning. Så att om man bara sedan förra mätningen, alltså för ungefär en månad sedan då eh, då på frågan är eh, Starmer eller alltså Starmer är då för Labour och partiet så Star, Starmer som premiärminister eller Liz Truss och svarade 41 procent Starmer mot 29 procent för Liz Truss. Det här är en netto förbättring med 7 jämfört, jämfört med bara för en månad sen mm. och går man tillbaka till februari då svarade mindre än 22% procent, eh, att de ville se Liz mot eh, 44-45% procent för Keir Starmer. Så Liz har stärkts sin profil, stärkt popularitet, inte minst i ljuset av kriget mot Ukraina där hennes insats som utrikt som väldigt bra. Eh, och Sunas popularitet har gått, åt, har gått åt det andra hållet. Så Liz börjar i alla fall i medvind, om
0: vi säger så. Mm. Ja, och det här är, det är jätteintressant och det kommer att bli otroligt spännande följare här men vem stödde du av de här två? Du stödjer ju och egentligen men nu är hon ute så stöder du list, eller vem stöder du?
1: Jag kan ju säga så här jag tror, som jag, som jag sagt det här så sa jag redan från början båda de här kandidaterna och Badenock och jag menar även Penny Morden trots min kritik mot henne hade absolut kunnat vara kompetenta Eh, Premierministern. Jag tror inte att det är en katastrof om Sunak vinner. Men och jag menar, jag kan uppskatta många av hans ekonomiresonemang. Jag kan relatera till det som, national, som nationalekonom. Jag kan relatera till mycket, mycket av det jag är orolig för. Men eh, Sunak är för, för tekniskt. Han har inte. Eh, Nej, han, han har inte tillräckligt stor förståelse för vad, eh, vad folk prioriterar just nu. Och det gäller alltså både konservativa väljare och väljare allmänhet. Eh, jag ska också nämna att Hugo, samtidigt som har gjort den här undersökningen- eh, E, Juga var alltså ett opinionsinstitut. E, samtidigt som man gjort den här undersökningsfrågan och man också, tycker du att regeringen borde fokusera på att sänka skatter eller balansera budgeten? E, och då var det nästan 60% som sa sänk skatterna mot mm. ungefär 25% för att fokusera på att balansera budgeten. Och sänk skatterna, alltså List trust, budskap, balansera budgeten i mm. Så. Nej, alltså hela Sunets budskap, hela hans disciplingrej, disciplin, uh, det kommer inte att gå hem. Det kommer att kosta Torres nästa val. Och jag
0: En sak jag har emot honom, jag är ju för uh, Liz Truss för att jag tycker att hon verkar vettig när det gäller utrikespolitik. Men jag är emot uh, Rizzi Sunak för att han verkar vara elitistisk.
1: Han är elitist. han är bokstavligen jag menar, kommer från en lik familj gifter in sig i en miljardärsfamilj han är ungefär så out of touch som man bara, som man bara kan, kan vara på den punkten. Och det märks det, på
0: honom när man ser honom. Ja.
1: Det, 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 det märks, han är väldigt professionell politiker och det behöver man i vissa sammanhang såklart och det jag menar, jag, jag är inte alls en sån som tycker att alla politiker ska vara folk som kommer från fabriksgolvet, jag är definitivt inte sån, Nej. jag är akademiker. men Eh, men just givet, givet det prekära läget som både Storbritannien och Toris befinner sig i eh, så tror jag för Sunak är fel person och ska vi gå på när vi pratar om unionsmätningar eh, Toris eh, partimedlemmar verkar hålla med eh, för där har eh, 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 där valde 62% procent, eh, valde eh, listtrust mot 38% procent för risk- som också gjordes nu i dagarna mm. så eh, nu ska vi säga att det är svårare att göra en opinionsundersökning i en så specifik eh, i en så liten och väldigt specifik grupp om man säger så Så det finns en, det finns en fel marginal men det är fördel listtrust det eh, får man ändå säga eh, Mm. Och sen ska, vi, sen ska vi också säga att ett annat problem som jag för, förut ser att Sunak skulle få som partiledare Det är bland den grupp eh, i Tories som, som faktiskt var lojala mot Boris Johnson ända in i slutet För det finns Boris Johnson loyalister, det finns säkerligen hundra av dem i, i, i Tory-gruppen i Tory mm. Av dem så är Sunak helt enkelt hatad för att han ses som den som kuppade bort eh, Boris Johnson. Han ses som en person som nämligen en, en orm helt enkelt. Han, han väntade på rätt, till, rätt tillfälle att få bort, eh, att få bort chefen och ta hans, ta hans plats. Nu säger inte jag att det är helt korrekt. Jag menar, det är inte Rysunak som fick Boris Johnson att jag menar, bryta mot sina egna pandemirestriktioner. Utan Johnsons fall är något som han har... Eh, det, 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 han, det är, är fällosaket, ja.
0: Men, ja, men han bredde om äh, dalken, ryssesonärkligt, iran. <laughs>
1: ja, nej, alltså det finns ju. Eh, eh, the man who wields the knife cannot wear the crown brukar man säga på engelska. Så bara det faktum att han var den som ändå ledde ut tåget från, eh, från Johnsons regering, det som ledde till att Johnson tvingades avgå. Eh, bara just att det var han som gjorde det. Det, det lämnar det en bitterhet Bland, bland Johnsons eh, Loyalister och det gör att Han får också svårt att eh, jag menar, Motivera lojalitet mot han själv mm. och, eh, och det är också något som jag noterade ju när vi började om det här regeringskrisen det att, eh, och partiledarvalet att Michael Gove är en av de som han hade trott skulle ställa upp men som inte gjorde det. Och Michael Gove högg eh, Boris Johnson i ryggen redan 2016 och såg till så att Theresa May blev partiledare då. Mm. Även om det inte var hans avsikt, han försökte bli partiledare själv men han, han ställde till det så att det blev vare sig han äldre Johnson. Eh, och eh, han märker ha gett upp sina partiledarna ambitioner för att det där går inte att tvätta bort just den här stämpeln som förrädare. Det går inte att det går helt enkelt inte att tvätta bort och det gör att han kan inte menar, han kommer behöva titta, titta bakom ryggen hela tiden egentligen för att andra som antingen vill ha hämt för det, han, för det han har gjort eller som bara tycker att ja men kan chefen göra sådär så kan väl jag förråda chefen mm. liksom det, blir, det, det smittar av sig den kulturen så Eh, men det är jag menar, jag stödjer att Johnson avgick. Jag tycker det var bra, även om jag tycker han var bra premiärminister. Så jag menar, jag, eh, Men samtidigt borde Sunna kunna ha förutspått just för att han lät ut tåget det, det, det lämnar en del bad blood, om man säger så. Och det gör det svårt för honom att leda, eh, leda partiet. Så jag tror att. Eh, jag tror att båda de här, eh, båda de här eh, kandidaterna kommer att ha problemet att båda har varit för nära kopplade till, till Boris Johnson. Men List är den som i alla fall kan hålla ihop, eh, kan hålla ihop parlamentsgruppen och eh, stoppa interna, interna revolter under de två år som man garanterat har kvar. vid
0: Betyder det att du stöder henne framför Sunak. Eh,
1: Ja, det måste jag säga är dagsläget. Jag hoppas bara att hon kan lära sig debattera lite bättre.
0: Nu mm, ja, precis. Eh, ja, men vad bra. Men då kan vi bara sammanfatta den här delen och säga då att det är den tidigare finansministern Rishi Sunak mot eh, Liz Truss, utrikesministern, som kommer att fajtas nu om vem som ska ta över efter Boris Johnson och det här är en fight som pågår till... Vilket datum i september, tror du?
1: 5 eh, september, enligt eh, enligt planen nu i alla fall. Och eh, vi ska också nämna att nästa debatt eh, är den 25 juli. Mm. Alltså om fyra dagar och då är det Sunak mot Truss.
0: Och det kommer vi på dem också såklart. Absolut. Jag tänkte att vi skulle avsluta idag för att du har också skickat en länk till mig som var jätteintressant. Boris Johnson höll sitt sista tal om man nu kan kalla det ett tal. Det var ett kort tal i parlamentet där han helt enkelt gav råd till sin efterträdare. Antingen Truss eller Rishi Sunak och han gav många intressanta råd och vi kan spela klippet här.
2: few seconds, Mr Speaker, to give some words of advice to uh, to my successor, whoever he or she uh, may be. Number one, stay close to the Americans. Stick up for the Ukrainians. Stick up for freedom and democracy everywhere. Cut taxes and deregulate wherever you can to make this the greatest place to live and invest, which it is. I love the Treasury, but remember that if we'd always listened to the Treasury, we wouldn't have built the M25 or the Channel Tunnel. Right. Focus focus on the road ahead focus on the road ahead but always remember to check the rear view mirror and remember remember above all it's not twitter that counts it's the people that sent us here And yes, uh, the, the, the last few years have been the greatest privilege of, of my life, and it's true that I, I helped to get the biggest Tory majority for 40 years, and a, a huge realignment in UK politics, Mr Speaker. We've transformed our democracy and restored our national independence, as my right honourable friend says. We've helped, I've helped to get this country through a pandemic and helped save another country from barbarism. And frankly, that's enough. To be going on with. Mission largely accomplished. For now, I want to thank you, uh, Mr Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my rival friend uh, opposite, Mr Speaker. Uh, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
0: Så här är klippet då med Boris Johnson där han bland annat sa att eh, vi måste se till att hålla oss fortsatt nära USA och sen sa han fler saker också. Jag tycker att det här var superbra råd, alltså otroligt bra Boris Johnson. Det är super,
1: superbra råd och det sammanfattar Boris Johnsons politiska gärning måste man ändå säga och han lyckas ändå på något vis som att han det är lite som att Johnson äntligen har accepterat att jag menar okej okay, han, han, hans Hans karriär slutar här. Hasta la vissa
0: baby som han sa. <laughs> ja, precis.
1: Men nej, alltså, det, är, det är lite mer att han... han för jag förstår. Jag förstår jag, Jons, jag förstår. Han har gjort jättemånga bra saker. Han mm. var populär tills inte allt... För länge sedan Jag förstår att det här är en utveckling fram också. Även om jag som sagt tycker att jag är själv förbollad med jag har, Det är klart man kan ha empati. Men det är väldigt bra av Johnson att avsluta så här. Han indirekt påminner om det som han faktiskt har gjort bra som mm. premiärminister. Och inte minst då försvarat av Ukraina.
0: Mm, jag verkligen. verkligen. Eh, som allra sista fråga. Du är en stor fan av Game of Thrones, den serien då. Eh, alltså på något sätt blir man mer intresserad av Brittisk politik när man säger Game of Thrones.
1: Uh, Med
0: intriger och grejer tänker jag. Uh,
1: grejer, det, det, det stämmer att jag var ett fan av Game of Thrones, men sen arbetade jag i Europaparlamentet och nu tycker jag inte att intriger är lika roligt längre. Man, man blir liksom lite ledsen av dem mm. när det blir ens verklighet. Uh, Nej, jag, brukar, jag, brukar säga, jag brukar säga att är, nej, jag brukar mest jämföra, jämföra Europaparlamentet inte med Game of Thrones utan med House of Cards det är House of Cards fast alla pratar
0: franska just det så mm -hmm. ännu värre ja, okej okay, men tack John tack ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på Swishnummer nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, allt gott tills nästa gång.